0: Burnrate, der Venture-Insider-Podcast mit Max Meister, heute mit Maximilian Bölk. Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC-Insider-Podcast. Ich spreche hier einmal im Monat mit Maximilian Bölk über die internationale Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Herzlich willkommen Maximilian, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank
1: Max, schön wieder hier mit dir zu sprechen. So schnell kann ein Monat vorbeigehen und was alles in diesem Monat passiert ist in der Welt des Venture Capital. Ein Thema, über das ich heute gern unbedingt mit dir sprechen muss, ist natürlich das absolute Drama um OpenAI und dessen kurzweilig gefeuerten und jetzt wieder angestellten CEO Sam Altman. Mich würde wahnsinnig interessieren, wie du den Ablauf des Debakels auch gerade aus Investorensicht einschätzt. Bevor wir damit starten, lass mich doch kurz dir und den HörerInnen eine Zusammenfassung von OpenAI geben. OpenAI ist im vergangenen Jahr in aller Munde gewesen, denn sie haben mit ihrem aktuellen Produkt ChatGPT 4 die Nutzung eines Large Language Models, eines LLM, in unsere Hände gebracht. Die Firma wurde massivst gehypt, hat 13 Milliarden in Funding aufgenommen von Silicon Valley Größen und Microsoft, die dafür im Gegenzug 49% Prozent der Aktien der Firma erhalten haben. Die Firma hat etwa 80 Millionen US-Dollar Umsatz im Monat und könnte die Milliardenumsatzgrenze bereits in 2024 erreichen. Als Pionier hat OpenAI aktuell die größte Chance auf die Entwicklung der AGI oder Artificial General Intelligence, welches das übergeordnete Ziel für alle AI-Firmen ist. Eine AGI kann nicht nur einfache Aufgaben ausführen, sondern übertrifft menschliche Kapazitäten in jeglicher
0: Hinsicht. Mhm. Aus seiner Sicht, Maximilian, wie haben sich denn die Ereignisse in den letzten Tagen entwickelt?
1: Es fing alles an am 17. November. OpenAI-Gründer und CEO Sam Altman wird zu einem Google Meet-Call eingeladen, mit dem er zu seiner Überraschung erfährt, dass er gefeuert wird und sein Mitgründer Greg Brockman aus dem Board entfernt wird. Grund, er sei nicht immer ehrlich gewesen, weshalb ein Vertrauensverlust entstanden sei. Das Board besteht bis dahin aus den OpenAI-Gründern Sam Gregg und dem Chief Scientist Ilya Sutskever sowie drei unabhängigen Mitgliedern Adam D'Angelo, CEO von Quora, Tasha McCauley, Tech-Entrepreneurin und Helen Toner, Wissenschaftlerin von der University Georgetown. Zuvor waren Elon Musk, Reed Hoffman und Shivan Zillis aus dem Board ausgeschieden, was zu einer Pattsituation zwischen Gründern und nicht leitenden Mitgliedern führte. Die Öffentlichkeit, die Investoren, die Mitarbeiter und OpenAI's großer Partner Microsoft, der 13 Milliarden in das Unternehmen investiert hat, erfuhren die Nachricht zur gleichen Zeit, wobei das Board keine andere Erklärung als mangelnde Offenheit äh, verlauten ließ. Aufgrund dieser schlechten Kommunikation verbreiten sich die Spekulationen wie ein Lauffeuer. 18. November. Am Samstag tappen die Beteiligten noch immer weitestgehend im Dunkeln, was die wahren Gründe für Sams Weggang angeht. In der Zwischenzeit kündigt Altman an, dass er etwas Neues, Eigenes gründen wird. Seine Mitbegründer Greg und ein paar hochrangige Führungskräfte beteuern ihre Loyalität und werden ihm wahrscheinlich folgen. Microsoft-CEO Satya Nadella musste unglaublich zuschauen, wie seine glorifizierte Investition in OpenAI sich von Minute zu Minute auflöste. Am, am späten Samstag beginnen die Gespräche über die Rückkehr von Altman. Aber die plötzlichen Bedingungen von Altman werden vom Board nicht erfüllt und eine Frist für den Rücktritt des Boards läuft ab. 19. November. Am Sonntag ernennt das Board stattdessen Emmett Shear zum neuen CEO, während Investoren und Microsoft hinter dem Rücken des Boards weiterhin über eine Rückkehr von Sam verhandeln, der am Sonntag höchst medienwirksam das Büro besucht. Aber auch hier konnte keine Lösung für eine Rückkehr gefunden werden. 20. November. Am Montagmorgen überrascht Microsoft-CEO Satya Nadella die Märkte und die Öffentlichkeit mit der Ankündigung, dass Sam und sein Team zu Microsoft wechseln werden, um dort ein AI-Team zu leiten. Hier hat der Microsoft-CEO sein Schicksal in die eigenen Hände genommen und einen unfassbaren Schachzug vollbracht. Er tritt live bei Bloomberg TV auf äh, einen, für einen Ad-Hoc-Podcast und zeigt, dass er die Zügel in der Hand hat. Währenddessen unterschreiben die Mitarbeiter von OpenAI einen Brief, in dem sie erklären, dass sie das Unternehmen verlassen werden wenn keine Lösung gefunden wird und indem sie auch das Angebot von Microsoft erwähnen, in Sams Team bei Microsoft einzusteigen. 24 Stunden später haben 95% der 700 Mitarbeiter den Brief unterschrieben, darunter auch Top-Manager wie Interims CEO Mira und Ilya, der am Freitag noch gegen Sam gestimmt hat, inzwischen aber reumütige Tweets über seine Beteiligung an dem Feuern von Sam sendet. Am 22. November erfolgt dann endlich die Auflösung des Machtkampfes. Der Großteil des jetzigen Boards tritt zurück und Sam Altman wird wieder als CEO eingesetzt. Das neue Board setzt sich aus Brad Taylor, vorher CEO von Salesforce und Larry Summers, Ex-US-Treasury Secretary, Harvard-Präsident und Managing Director des Hedgefonds äh, D.E. Shaw sowie Quora-CEO und jetziger Verwaltungsrat
0: Adam D'Angelo zusammen. Wow, was für eine Achterbahnfahrt. So einen unprofessionellen Prozess dann auch noch so medienträchtig öffentlich auszutragen, ist schon für mich unglaublich schwach vom Board. Ja, absolut. Ich bin genau
1: deiner Meinung. Was meinst du denn, Max? Was ist schief gelaufen?
0: Ja, ich sehe diverse Elemente, die das Rezept für das Desaster gewesen sind. Das Board war komplett überfordert, d'accord hat aber eigentlich gemäß den Statuten gehandelt. Man muss klar sehen, dass OpenAI 2015 mit dem Ziel gegründet wurde, Zitat, die Menschheit vor der Kai zu schützen, beziehungsweise zu schauen, dass Kai zielführend eingesetzt wird. Ich fand, ich fand das eine sehr sinnvolle Zielsetzung. OpenAI hat sich in den letzten Jahren dann enorm erfolgreich entwickelt. Das konnte man so nicht vorhersehen. Dies ist sicherlich das Verdienst von Sam Altman, der die notwendigen finanziellen Mittel besorgt hat und auch die Rekrutierung entscheidend vorangetrieben hat. Er war bzw. ist der starke Mann bei OpenAI, hat aber das Board über wichtige Vorkommnisse nicht in Kenntnis gesetzt und so das Vertrauen verspielt. Um das klar und deutlich zu sagen, ich bin ziemlich sicher, dass Sam einfach sein Ding durchgezogen hat, im Wissen eigentlich gegen den Zweck der Firma zu verstoßen. Wenn das ein Ziel von mir machen würde, würde ich ihn oder sie unter normalen Umständen sofort feuern, denn das Vertrauensverhältnis ist definitiv zerstört. Nun, die Welt ist, wie wir wissen, nicht schwarz-weiß. Es war natürlich enorm unklug, in dieser Situation so zu handeln, denn das Board konnte nur verlieren und das hätte den Damen und Herren klar sein sollen. Ich denke, der Fehler liegt im vorliegenden Fall in der Governance, die sich nicht mit der Firma weiterentwickelt hat. Obwohl die Firma de facto von einer Non-Profit zu einer normalen techbude mutiert ist, ist die Struktur gleich geblieben. Viele Ko Kommentatoren werfen Sam Altman vor, er sei naiv gewesen, die Struktur nicht anzupassen. Doch hier kommt der entscheidende Punkt. Sam hat das absichtlich so gemacht. Er brauchte das Deckmäntelchen der Non-Profit-Sache, um ungestört seinen Geschäften nachzugehen. Währenddem sich die großen Firmen mit dem Regulator herumschlagen müssen, konnte Sam im stillen Kämmerlein ein Koloss hochziehen. Er gab sich bei öffentlichen Auftritten als Winkelried und Vordenker der Kai-Sache, verfolgte in der Tat und Wahrheit aber knallharte ökonomische Interessen. Man könnte auch sagen, ein Wolf im Schafspelz. By the way, Satya Nadella von Microsoft war das natürlich vollkommen klar und er ist gekonnt auf dem Brett mitgesurft. Unglaublich! Nun, vielleicht bin ich ja paranoid und, li und liege komplett falsch. Naja, also ich denke nicht, Max,
1: das Spiel ist für Sam perfekt aufgegangen. Wie man so schön sagt, Sam Altman spielt Chess und nicht Checkers. Ja, absolut.
0: Es hätte nicht besser laufen können für ihn. Als die Dinge eskaliert sind, hat er seinen Rauswurf provoziert im Wissen, dass er den Machtkampf gewinnen wird. Und genau so ist es herausgekommen. Well done, Sam.
1: Und wie geht es jetzt weiter mit OpenAI?
0: Nun, zuerst einmal finde ich es schade, dass OpenAI nun nicht mehr existiert, bzw. der ursprüngliche Zweck ist jetzt tot. OpenAI wird nun zu einer ganz gewöhnlichen, wahrscheinlich sehr erfolgreichen Tech-Company. Gut ist aber, dass die Firma nun von allen Stakeholdern auch so betrachtet wird und nicht mehr als Non-Profit.
1: Also ich finde es auf der Investorenseite ehrlich gesagt schwach, dass der Riesenhype um AI-Firmen Investoren dazu verleitet, in Firmen zu investieren, ohne irgendeine Handhabe über die Leitung der Firmen zu haben. Das ist in höchstem, Ma höchstem Maße fahrlässig und auch gefährlich. Wäre das OpenAI board hart geblieben, hätten die Investoren ihre Investitionen komplett abschreiben müssen. Auch AI-Rivale Anthropic hat beispielsweise eine ganz komische Konstellation, in denen fünf unabhängige Trustees das Board über die Zeit komplett austauschen können. Dass sich die Investoren darauf einlassen, ist sicher fraglich, aber die große Frage ist, warum machen diese Firmen das überhaupt? Die Antwort ist für mich absolute Science-Fiction, wie du erwähnt hast, waren Pioniere davor, dass die zu schnelle Weiterentwicklung der AI eine Bedrohung für die Menschheit ist. Effektiv zeigt sich, dass die klügsten Köpfe in der AI-Forschung Panik davor haben, dass Investoren und fähige Manager die Technologien so kommerzialisieren und global pushen, dass die Sicherheitsparameter der Rahmen zur sicheren Entwicklung dieser Technologien einfach fehlen. Und genau das ist bei OpenAI passiert. Das Board hat Panik bekommen, dass die jüngsten technologischen Meilensteine uns zu nah an die AGI bringen und hat einfach den CEO gefeuert. Die FT hat berichtet, dass ein Board-Export-Member jetzt ehrlich gesagt, gesagt hätte, es wäre mit der Mission konsistent, OpenAI zu zerschlagen. Nach dem Motto, better safe than sorry. Die Art und Weise ist natürlich völlig naiv, denn die Handlungsweise bewirkt nun das genau Gegenteilige. OpenAI wird nun mit neuem Board ungehemmt die Künstliche Intelligenz weiterentwickeln können. Hoffen wir darauf, dass das zu unserem, zu unser aller Wohle passiert.
0: Auf jeden Fall. Lass uns als nächstes über die Transaktion in diesem Monat sprechen. Wie gewohnt haben wir die drei für uns interessantesten Transaktionen ausgewählt und besprechen diese nun im Detail. Bleiben wir gleich im KI-Umfeld mit Aleph-Alpha. Maximilian, hast du die Transaktion verfolgt?
1: Ja, natürlich. Aleph Alpha ist die deutsche Hoffnung im Bereich künstliche Intelligenz und hat in diesem Monat kommuniziert, dass sie satte 500 Millionen US-Dollar in einer Series-B-Runde aufgenommen haben. Lead-Investoren waren gemeinsam die Schwarz-Gruppe, die Eigentümer von Lidl sowie Bosch Ventures. Mit dabei sind Industriegrößen wie SAP und Hewlett Packard. Aleph Alpha wurde in 2019 in Heidelberg gegründet und ist bekannt für ihre eigene Version von ChatGPT namens Luminus. Im Gegensatz zu OpenAI setzen sie aber auf Unternehmenskunden und Lösungen für Staaten und den Sicherheitsapparat. Die unabhängige KI-Modelle benötigen im Bereich Finance, Gesundheitswesen und Sicherheit. Die Firma hat beispielsweise den KI-Assistenten Baden-Württembergs namens F13 entwickelt, der dort die Bürokratie bei den, Ämter, bei den Ämtern verschlanken soll. Von unseren VC-Kollegen waren früh dabei Cavalry Ventures, 468, das ist der Fonds von Ex-Rocket-Mitarbeitern, Early Bird Ventures, Lea Ventures, allesamt aus Deutschland und Lake Star aus der Schweiz. 500 Millionen US-Dollar Funding in der Series B reicht das aus, um mit den großen P&Js bei Anthropic und OpenAI mithalten zu können, Max? Was meinst du?
0: Ja, absolut. Es ist zuerst einmal enorm beeindruckend, wie viel Aleph Alpha in kurzer Zeit aufgenommen hat. Die entscheidende Frage ist, ob wir es mit einem Winner Taxi Markt zu tun haben, ergo einem Markt, in dem nur einer bis maximal drei Firmen das Rennen machen werden. Die Frage kann man heute nicht abschließend beantworten. Ich denke jedoch, der Markt ist und wird enorm groß werden und hat durchaus Platz für mehr als drei dominante Anbieter. Trotzdem gehe ich davon aus, dass es für Aleph-Alpha sehr schwer sein wird, eine anständige Rendite für die Investoren zu erzielen. OpenAI zum Beispiel hat weit über 13 Milliarden US-Dollar aufgenommen. Das, das sind die 500 Millionen für Aleph-Alpha ein Trinkgeld. Die Aufgabe, die Gründer Jonas Androulis bevorsteht, einen Kampf, Tavi gegen Golia zu nennen, ist deshalb eine massive Untertreibung, wenn man die Kriegskassen der amerikanischen und auch asiatischen KI-Startups betrachtet. Insofern bin ich gespannt, wie es weitergeht, aber es dürfte für Aleph Alpha ein parforce werden. Let's see. Maximilian, ein anderer Bereich, der sich aktuell rasant entwickelt, ist das Defense AI-Thema. Was verbirgt sich dahinter?
1: Defense Startups, also Startups, die Applikationen für die Rüstungsindustrie bauen, gerade mittels KI-Systemen, sind aktuell brandheiß. Bereits in 2022 gab es einen etwa 8 Milliarden äh, Fund, äh, oder gab es 8 Milliarden Funding für Defense äh, Startups in den USA. Die NATO hat einen 1 Milliarde Fonds for Innovation in Defense lanciert und das Tabu ist längst gebrochen. Das Pendant zu dem Münchner Unternehmen Helsing das KI-Systeme für zum Beispiel das deutsche Militär baut. In den USA ist Shield AI. Und Shield AI hat gerade eine 200-Millionen-US-Dollar-Runde bei einer 2,7-Milliarden-Bewertung bekannt gegeben, angeführt von dem US Innovation and Technology Fund und Riot Ventures. Mit dem frischen Kapital soll der weltbeste KI-Pilot weiterentwickelt werden einfach gesagt, Waffensysteme und insbesondere Drohnen werden wesentlich smarter. Das Kernprodukt HiveMind ermöglicht es Drohnen sich untereinander komplett autonom abzustimmen und im Ernstfall selbst zu entscheiden, sogar ohne externe GPS-Unterstützung. Es zeigt sich einmal mehr, dass die Kriege der Zukunft von autonomen Waffensystemen dominiert werden.
0: Ja, mir läuft es kalt den Rücken hinunter, wenn ich daran denke, was mit autonomen Waffensystemen alles passieren kann. Da braucht es meiner Meinung nach eine griffige Aufsichtsbehörde, die genau beobachtet, was entwickelt wird. Ehrlich gesagt bin ich mir im Fall von Defense AI nicht sicher, ob für die Menschheit das Downside nicht größer ist als das Upside. Aber driften wir nicht in Katastrophenszenarien ab
1: ganz genau, denn wir hatten aber auch noch einen großen Exit mit der Acquisition von der Video Messaging Plattform Loom durch Atlassian.
0: Exakt ein Exit, kaum jemand mitbekommen hat. Und zwar wurde Loom an Adlessen verkauft. Ich weiß nicht, ob ihr Loom kennt. Ich selber verwende Loom relativ oft, zum Beispiel bei LP-Präsentationen, also präsis für unsere Investoren. User können mit Loom ähm, Videos aufnehmen, wobei sie gleichzeitig sich selbst als auch ihren Bildschirm aufzeichnen können. Dies gibt die Präsentation eine persönliche Note. Atlassian will ähm, mit den Tools von Loom das Portfolio erweitern. Wie bekannt wurde, wird Atlassian Loom für rund 975 Millionen US-Dollar übernehmen. Loom wurde 2015 in den USA gegründet und hat in mehreren Finanzierungsrunden etwas über 200 Millionen US-Dollar eingenommen. Nach einer größeren Finanzierungsrunde 2021 wurde Loom noch mit über 1,5 Milliarden us bewertet. Schauen wir uns ein bisschen die Zahlen an. Eigenangaben zufolge hat Loom 200.000 Nutzerinnen und Nutzer, die monatlich fast 5 Millionen Videos erstellen. Das ist durchaus beachtlich. Das Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco will seine Tools auch nach der Übernahme durch Atlassian weiter als eigenständige Produkte anbieten. So haben sie ausgeführt. Die spannende Frage ist, ob der Preis fair ist oder nicht. Ich meine schon, das Börsenfenster ist aktuell zu, die Firma ist noch nicht profitabel, die Exit Multiples haben sich seit 2021 circa halbiert. Obwohl ich die exakten Zahlen von Loom nicht kenne, gehe ich davon aus, dass die applizierten Multiples fair sind. Der Return für die Investoren ist nicht schlecht. Klar, die Investoren der letzten Runde haben mit 1,5 Milliarden überzahlt. Man darf jetzt aber nicht Schlussfolgern. das ist ganz wichtig, dass diese Investoren ihr Investment abschreiben müssen. Hierfür müsste man nun den sogenannten Waterfall kennen, also die Abfolge der Exit-Auszahlung. Meistens ist es so, dass die letzten Investoren sogenannte Vorzugsaktien, also Preferred Shares, erhalten, versehen mit sogenannten Liquidationspräferenzen. Das heißt, sie erhalten ihr Geld zuerst zurück, teilweise bis zu dreimal. In der letzten Finanzierungsrunde bei Loom wurden 130 Millionen investiert. Ich habe gehört, die letzten Investoren hatten eine einfache Lickpref erhalten. Somit gehen die ersten 130 Millionen an diese Investoren. Am Schluss des Waterfalls kommen häufig die GründerInnen, die nur sogenannte Common Shares halten. Wenn der Exitpreis nicht hoch genug ist, gehen die Gründer leer aus. Nicht so bei Loom. Ich habe basierend auf den Zahlen, die ich recherchiert habe, berechnet, dass für die Founder noch je 50 Millionen US-Dollar geblieben sind, was nicht schlecht ist. So, lass uns zum Schluss zu den Höhefragen kommen, Maximilian. Moritz aus Bern möchte wissen, was wir von Plattformen wie Moonsphere halten. An welcher Summe ist es sinnvoll, in die Asset Class VC zu investieren?
1: Vielen Dank für deine Frage, Moritz, und liebe Grüße nach Bern. Ein kurzer Disclaimer wie üblich. Dies ist keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung. Max und ich halten gegebenenfalls Anteile an den Unternehmen oder Fonds, die wir hier besprechen, und Aktien können generell zum Totalverlust führen. Plattformen wie Moonsphere, aber auch einige andere, bieten InvestorInnen die, Möglichkeiten, die Möglichkeit, Investments in die sonst kaum zugänglichen privaten Märkte zu tätigen. Zu den privaten Märkten gehören zum Beispiel Immobilien, der Bereich Private Equity, in den in gestandene Firmen investiert wird, der Bereich Wagniskapital, in dem in Startups investiert wird und eine Mischform von Fonds, die in viele solcher Firmen investieren. Warum investiert man jetzt in die privaten Märkte? Das Versprechen ist hier ganz klar, dass diese Assetklasse eine höhere Rendite liefern muss als normale Aktien, die man an der Börse kaufen kann, denn man hat meist keine Liquidität über Jahre hinweg. Das gibt dir ein Premium. Und Unternehmen haben eine höhere Chance auf den Bankrott. Dafür brauchst du ebenfalls eine Premium-Rendite, die erzielt werden muss. Ich arbeite selbst seit Jahren als Investor in den Bereichen Private Equity und Venture Capital, wie unsere Hörer wissen. Und ich habe auch aus eigenen Fehlern gelernt, wie wichtig es ist, in jedem Aspekt einer Transaktion ähm, tief einzudringen und ins letzte Detail zu verstehen und jeden Aspekt eines Unternehmens, zumindest das, was man lernen kann, wirklich zu verstehen bis ins letzte Detail, bevor man investiert. Ansonsten wird es extrem schwierig, eine Überrendite zu, 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 zu ähm, rentieren, zu erwirtschaften. Plattformen wie die erwähnte, haben absolut ihre Daseinsberechtigung, denn effektiv bieten sie AnlegerInnen eine größere Auswahl und somit gegebenenfalls auch eine größere Diversifizierung, wenn dies fachkundig gemacht wird. Aber allein die Gebühren von 3% bei Invest, bei dem Verkauf der Anteile, laufende Managementgebühren, fressen schnell eine potenzielle Überrendite auf und setzen die nötige Performance sehr, sehr hoch. Ab wann ist es nun sinnvoll, in VC zu investieren? Erstmal gilt für mich die Aussage von Warren Buffett und Charlie Munger, dass bis zu den ersten 100.000 ein Ansparen eines passiven Portfolios mit simplen Aktien-ETFs wie MSCI World oder S&P 500, dies sind nur Beispiele, es gibt viele weitere gute Optionen, noch immer sehr sinnvoll ist. Darüber hinaus muss die individuelle Allokation immer im Rahmen der ganzheitlichen Asset Allocation angeschaut werden. Und hier kommt es extrem auf den Einzelfall an. Ein Allwetterportfolio zum Beispiel für eine 60-jährige Person sieht anders aus als ein eher wachstumsorientiertes Portfolio für eine junge Person. Aufgrund der hohen Risiken, aber auch der hohen Renditeerwartung soll Venture Capital als Est-Klasse einen Anteil von 5 bis 10% Prozent aus meiner Sicht nicht übersteigen. Und dann am besten in professionelle Fondsmanager, die wissen, was sie tun und denen man vertraut und deren Handwerk man auch vertraut.
0: Danke, Maximilian. Gehen wir zur zweiten Frage. Sarah aus Affoltern am Albis es schließt nächsten Sommer ihr BWL-Studium ab und würde gerne in VC, im Visi-Umfeld Fuß fassen. Was ist unsere Empfehlung? Danke für die Frage, liebe Sarah. Früher war es nicht einfach, in der Schweiz im Visi-Umfeld Fuß zu fassen, weil es nur sehr wenige Visis gab. Das ist heute anders. Allein in der Schweiz tummeln sich ähm, bis zu 50 visi gesellschaften die immer wieder auf der Suche nach Talenten sind. Man muss dazu sagen, dass sich die meisten WCs in der Schweiz am Ende ihrer Investment-Period befinden, Heißt, sie sind aktuell im Fundraising für den nächsten Fund und fokussieren sich demnach auf ihr Portfolio aus dem bestehenden Fund. Wie sie sind meistens wie folgt strukturiert. Du hast die General Partner, die verantwortlich sind für den Fund und die Investments. Dann hast du die Principals, die ebenfalls Investments anführen können, jedoch nicht dem Investment Committee angehören. Die Associates, welche den Principals und Partner die Investments sourcen und in der Vorbereitung der Investments supporten. Und am Ende der Food Chain kommen die Analysten innen, welche die quantitative Basisarbeit machen. Damit du eine faire Chance hast, um als Analystin reinzukommen, ist es sicherlich sinnvoll eine entsprechende Vertiefung im Studium zu wählen, ergo Finance oder Entrepreneurship. Ich würde mir sicherlich die VC-Landschaft näher anschauen und die fünf VCs auswählen, die dich am meisten ansprechen. Ich würde dann versuchen mit fünf Personen am besten andere Analysten zu connecten, über LinkedIn zum Beispiel, um mehr über die Struktur und die Organisation zu erfahren. Über ein Intro diese Person zu einem Partner würde ich dann probieren, einen Kennenlerntermin zu bekommen. Wenn du das bei fünf VCs probierst, solltest du am Schluss mit drei Partnern sprechen können. Die Chance, dass du dann als Praktikantin ausgewählt wirst, ist sicherlich schon mal nicht so schlecht. Immer vorausgesetzt, du kannst die Partner überzeugen. Nutze vielleicht deine Bachelorarbeit als Vorwand, um VCs zu befragen und möglichst viele gute Gespräche zu bekommen. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg. Wie bist du eigentlich im vc umfeld gelandet, Maximilian?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt auf Umwegen. Nach meinem Bachelor in BWL und Master in International Business habe ich etwa drei Jahre als Unternehmensberater in Frankfurt bei KPMG gearbeitet. Und ich war dort im Bereich Mergers und Acquisitions, wo Transaktionen und Unternehmensübernahmen und Fusionen, Börsengänge und so weiter betreut wurden. Dort wusste ich zwar nicht, wo die Reise hingeht, aber ich habe das Fundamentalwissen gelernt, wie man zum Beispiel Unternehmen bewertet, wie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung einem sagt, ob das Unternehmen gesund ist und wie man strukturiert in Projekten und High-Performing-Teams arbeitet. Nach einer doch steilen Lernkurve bin ich dann weitergezogen nach etwa drei Jahren in die Schweiz, wie gesagt, zur Jakobs Holding, um dort in einem Family Office die privaten Transaktionen zu betreuen. Diesmal aber nicht als Berater, sondern als Teil des investment -Teams. Ich war fünf Jahre dort und habe realisiert, dass von den Investments, die ich verantwortet habe, mir diejenigen am meisten Spaß gemacht haben, die im VC-Bereich getätigt wurden. Wohingegen man im Private Equity eher gestandene Unternehmen und Mittelständler komplett übernimmt und teilweise, ehrlich gesagt auch oft sehr invasiv, Wert extrahiert, geht es bei Startups verstärkt darum, den Firmen zu helfen, etwas Großartiges aufzubauen, Technologien zu entwickeln und Produkte zu skalieren. Als es dann darum ging, mich weiterzuentwickeln, habe ich eine Stelle als Investment Director bei Serpentine Ventures angenommen und ähm, um mich auch vollständig einfach auf den Bereich Venture Capital zu konzentrieren. Viele unserer HörerInnen wissen das vielleicht nicht, aber du hast mich damals rekrutiert, Max. Rückblickend war das die perfekte Zwischenstufe, um mich auf meine Rolle als General Partner bei dem Technologieinvestor Empiria vorzubereiten.
0: Das heißt, ich spannend an, Maximilian. Das wäre es für heute gewesen. Wir möchten uns herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört bei Rate, dem BC Insider Podcast. Take care und tschüss. Tschüss.